Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 12 de la noche, 3 minutos. Soy Miguel Garzón. Estas son las noticias en Blue Radio. Ya hoy es 28 de abril del año 2015. En este momento hay una temperatura de 7 grados en la ciudad de Bogotá. Y vamos a hacer una actualización de las noticias de lo más importante hasta este momento en Colombia y en el mundo. Mucha atención que fue detenido en los últimos minutos el jefe de captura del CTI en Bogotá. La ampliación la tiene Alejandro Tibaduiza. El gaula de la policía detuvo en el norte de Bogotá al jefe de capturas del CTI de la capital, Walter Osorio, quien es investigado por posible extorsión agravada. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal delegado ante el gaula, Quijano, se habría aprovechado de su cargo para extorsionar a personas indicadas de diversos delitos y no hacer efectivas las órdenes de captura en su contra a cambio de millonarias sumas de dinero. El funcionario que elaboró por más de tres años la Fiscalía será puesto a disposición de un juez de control de garantías en las próximas horas para legalizar su captura, imputar cargos y solicitar medidas de aseguramiento en su contra. Alejandro Tibaduiza, Plural. Alejandro, gracias. En otras noticias, los ponentes de la reforma de equilibrio de poderes entregaron un balance de lo aprobado este lunes en el Senado. El debate continuará hoy martes desde las 10 de la mañana. La información con Diego Monroy. Con la aprobación de ocho artículos se terminó la primera jornada de la discusión y la votación de la reforma de equilibrio de poderes. El senador y coordinador ponente, Armando Benedetti, hizo un balance de lo aprobado hasta el momento. Lo más importante es que se acabó la reelección presidencial, la reelección inmediata. Al mismo tiempo se acabó el yo me elijo, tú me eliges en las cortes y el roscograma que no se puede nombrar familiares de quien lo eligió o designó. Y también se acaba la puerta giratoria, o sea que no pueden estar de una corte a otra corte y en los órganos de control. Se acaba el Consejo Superior de la Judicatura en buena parte, falta a analizar unos temas de una función de unas comisiones queda una inhabilidad para el señor vicepresidente de un año tiene que renunciar un año antes de la elección, yo hubiera querido más para las 10 de la mañana fue citada nuevamente la plenaria del senado para terminar con la discusión de los artículos restantes de esta reforma constitucional, Diego Fernando Monroy Blue Radio Diego, gracias. Y después de la jornada de protestas de este lunes citadas por los profesores del país en Bogotá, desde el Polo Democrático le pidieron a la ministra de Educación que reactive las negociaciones con los maestros y calificaron la, act la actitud de la ministra Gina Parodi de intransigente. La información con Natalia García Zaval. Hace pocos minutos llegó aquí al Ministerio de Educación donde se encuentran protestando los profesores la candidata a la Alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático, Clara López, quien le solicitó a la Ministra de Educación, Gina Parodi, que se siente nuevamente a dialogar con los maestros. Lo que se trata es de buscar salidas a un problema de fondo que tiene que ver con la remuneración de los maestros, que tiene que ver con la calidad de la educación y la dignidad de quienes tienen que impartirla. Y la salida a todo conflicto es el diálogo, no la intransigencia. Frente a lo firmado por la jefe de la cartera sobre infiltraciones políticas en la marcha por parte del Polo, López señaló que el magisterio no es del Polo, pero que sí tienen un gran respaldo. Natalia Gardea, Sábal, Blue Radio. Mientras en Bucaramanga, profesores también rechazaron las afirmaciones de la ministra de Educación para desestimar la protesta. Además, anunciaron que dormirán en los parques de la ciudad si no se llega a ningún acuerdo. La información la tiene Javier Rodríguez. 
Luego de una marcha donde participaron cerca de 2.000 docentes por las calles de Bucaramanga que generó congestión vehicular, los maestros del sector público de esta región del país manifestaron que están dispuestos a dormir en los parques ante la negativa del gobierno nacional de llegar a un acuerdo con ellos. Hoy es el sexto día y el Magisterio de Colombia y de Santander seguimos en firme contra unas políticas de amedrantamiento y arremetida de la ministra contra el Magisterio y la educación colombiana. Los docentes del departamento de Santander preparan para mañana nuevas protestas en Barranca Bermeja, San Gil y Bucaramanga. En la capital santanderiana, Javier Rodríguez, Blue Radio. Y el Consejo de Estado estudiará la demanda que interpuso el exalcalde de Yopal, William Selemín. La ampliación la tiene Paola Santufimio. El Consejo de Estado aceptó estudiar la demanda que presentó el exalcalde de Yopal, William Selemín, contra el fallo que profirió la Procuraduría General en su contra, donde lo destituyó por 13 años tras encontrarlo responsable de la crisis de agua que existe en ese municipio. El alto tribunal tomó la decisión con ponencia del magistrado Gustavo Gómez, por lo que solicitó a la Procuraduría General que envíe a esta corporación judicial copia del proceso disciplinario que se adelantó contra el exmandatario. Sin embargo, el Consejo de Estado no se pronunció sobre las medidas cautelares que pidió el exmandatario municipal. Paola Santofimio, Blue Radio. Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche nos cuenta lo que encontró. En el sur de Bogotá se presentó un millonario robo. Los dueños de una bodega denunciaron que tres delincuentes se llevaron varias máquinas e inclusive herramientas. La noticia la tiene el ojo de la noche de Blue Radio, Eduard Porras. Miguel, muy buenos días, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Pues el asalto ocurrió en el barrio Quiroga, en una fábrica de lámparas donde inicialmente se ven las cámaras de seguridad a tres delincuentes que hacen una escalera humana, llegan al segundo piso, destruyen uno de los vidrios, ingresan y comienzan a sacar toda la maquinaria. Como los equipos son tan pesados, sí se han afectado, y se ven las grabaciones que hicieron varios viajes, hicieron por lo menos cuatro viajes desde este punto hasta una casa contigua. Hablamos con la persona afectada, y eso fue lo que le contó a Blue Radio. ¿Ellos qué hacen? Ellos llegan a la casa y se meten por el frente de la casa, haciendo una pirámide humana. Se, se filtran por, la, por, la, por, la, por el techo, Bajan, cogen la misma herramienta del taller y desarman las tres chapas que tenía la puerta. Mm. ¿Y qué hacen ellos? Yo me imagino porque todo estaba revolcado, vuelto nada, yo me imagino que estarían buscando plata. Al no encontrar, entonces, ¿qué hicieron? Se llevaron los taladros, el equipo de MIG, el computador, el teléfono inalámbrico, una bicicleta, pinzas, destornilladores, de todo lo que pudieron ver por ahí, de, de que pudieran negociar por dos mil pesos, yo me imagino que mm. eso se lo llevaron. Dice el afectado que el robo supera los 20 millones de pesos y espera que la Policía Nacional con estas grabaciones logre capturar a los delincuentes. Quiero contarles que a esta hora llueve por toda Bogotá, así que precaución para los conductores que transitan por las vías de la capital del país. Eduard Porras, Blue Radio. Eduardo, muchas gracias. Entonces seguiremos atentos lo que sucede, en lo que, para lo que suceda en esta madrugada en la capital de Colombia. En otras noticias, a nivel internacional, el comisionado de policía de Baltimore aseguró que los hechos violentos registrados en las últimas horas en esa ciudad no se pueden calificar como protestas, sino como hechos vandálicos protagonizados por, oigan esto, adolescentes. La ampliación de lo ocurrido hasta el momento con David Sánchez. Muy buenos días. Ante la prensa, el jefe de policía de Baltimore indicó que los disturbios fueron organizados principalmente por estudiantes de institutos locales. Detalló que se trata de jóvenes de 15, 16 y 17 años. 
uh, ministers that came out with Congressman Elijah Cummings uh, tried to calm the area and calm the young people in that community that was just. Las revueltas han dejado por ahora 15 policías heridos, seis de ellos de gravedad. Recordemos que los manifestantes protestan por la reciente muerte del joven afrodescendiente Freddie Gray, de 25 años, tras ser detenido por la policía el pasado 19 de abril. Durante estas manifestaciones se han realizado 27 detenciones y se han registrado múltiples destrozos, como la quema de vehículos y saqueos en varios comercios. Ante esta situación, la alcaldesa de Baltimore declaró un toque de queda en la ciudad, que se empezará a aplicar a partir de las 10 de la noche del martes y que se prolongará por una semana. David Sánchez, Blue Radio. David, gracias. Y en Noticias del Deporte hay un lío jurídico importante entre el Departamento Atlántico y el Departamento de Córdoba por el último cupo de fútbol a los Juegos Nacionales. Desde Barranquilla nos informa Fabio Poveda. Las selecciones Atlántico y Córdoba de fútbol se enfrentaron en partidos de ida y vuelta para definir el último cupo a los Juegos Nacionales. Córdoba venció Atlántico en ambos partidos, el primero jugado el 25 de abril que terminó 3 por 1 y el último jugado el sábado anterior que terminó dos goles por 1. Estos resultados dejaron a Atlántico por fuera de los Juegos Nacionales por primera vez en la historia, pero ahora Moisés Díaz Velázquez, presidente de la Liga de Fútbol del Atlántico, ha presentado demanda porque el jugador Leider Berrío Peña del, del registro de Córdoba no podía jugar por encontrarse suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Berrío recibió dos tarjetas amarillas durante el clasificatorio en Pereira y luego recibió la tercera en el partido de ida ante Atlántico, por lo que no podía jugar el partido de vuelta. De ganar Atlántico la demanda, se tendría que jugar un tercer partido en una cancha neutral. Desde Barranquilla, Fabio Poveda Ruiz, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 12 de la noche, 12 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio, la noticia en desarrollo, el juicio contra James Holmes, el presunto autor del tiroteo de, en un cine en Estados Unidos que dejó 12 muertos hace tres años, inició este lunes una nueva fase con la declaración de apertura de la fiscalía convencida de que el joven planeó los hechos. Holmes, de 27 años, podría ser condenado a muerte si es hallado culpable de la matanza perpetrada el pasado 20 de julio de 2012 y que también hirió a 70 personas en una sala en Aurora, Colorado, donde se estaba proyectando la última película de Batman. La cifra, la ONU denunció que al menos 8 millones de nepalíes resultaron afectados por el terremoto del pasado sábado y que cerca de un millón y medio de personas necesitan asistencia alimentaria actualmente. Y quedamos atentos al Papa Francisco, quien prescindirá de un vehículo blindado durante su visita a Bolivia en el próximo mes de julio, por lo que los funcionarios del Vaticano le quitan la responsabilidad al Estado boliviano, dijo el ministro boliviano del Interior, Hugo Moldís. La ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con la música en Blue Radio.